0: Moin und herzlich willkommen bei den drei frauen Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute dürfen wir das vorletzte Türchen unseres Adventskalenders öffnen. Es mhm. ist schon Tag Nummer 23. Irgendwie ging es jetzt auch ein bisschen schnell rum, also der Dezember. Aber es ist ja irgendwie immer so, ne? Also ich finde, es ist immer so, irgendwie auch voll der stressige Monat, aber irgendwie geht es dann auch immer schnell vorbei. Vor allem, weil es auch so arbeitstechnisch ja irgendwie nur so ein halber Monat ist, weil man dann ja irgendwie nach Hause vielleicht fährt oder keine Ahnung, genau. schon vorher freinimmt oder so. Ja, aber andererseits müssen auf Arbeit noch so viele Dinge erledigt werden und jedenfalls bei uns ja, ist es gerade so, dass alle auch ein bisschen gestresst sind, so unterschwellig. Ja, ähm, naja, egal, dafür wird so dann die freien Tage auf jeden Fall hoffentlich schön ja. Ja. Und ich bin dann auch immer ein bisschen traurig, wenn mein eigener Adventskalender fast vorbei ist. Also sowohl ähm, so ein Schoki-Kalender halt auch, mhm. wenn man weiß, okay, nur noch morgen ein Stück Schokolade zum Frühstück. Ähm, na gut, We <lacht> Weihnachten ist dann ja sowieso erst mal drei Tage nur Essen, aber <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm, dementsprechend. Aber heute soll euch nochmal der Tag versüßt werden, dementsprechend. Habe ich euch die Pomponkrabbe mitgebracht? Die hat sich Melina gewünscht. Liebe Grüße an Melina. Und die Pomponkrabbe, ähm, auf lateinisch, also wissenschaftlich, Lybia tessellata genannt, zählt zu den Dekapoten. Und die gesamte Gattung Lybia wird auch als Boxerkraben oder Pompon-Krabben bezeichnet. Ich glaube, über Boxerkraben haben wir auch schon mal irgendwo anders geredet. Ähm, Lybia tessellata ist eine kleine Krabbe, die eine Breite von etwa 2,5 cm erreicht. Also wenn man sich jetzt nur den Rückenpanzer anguckt. Und der Panzer ist trapezförmig und der Rand hat auf beiden Seiten einen deutlichen zahnförmigen Vorsprung, direkt hinter dem kurzstieligen Auge. Die Oberfläche des Panzers ist durch ein Netz von so dunklen Linien in mehrere unterschiedliche gefärbte geometrische Bereiche unterteilt. Also es sind so verschiedene Muster und der sieht dadurch ein bisschen wie eine Glasscheibe aus beziehungsweise eben wie so eine Musterung von rot-orangenen Flecken auf gelbem Untergrund. Eigentlich ganz hübsch, ein bisschen wie so ein Mosaik. Die Chilipiden, also das Beinpaar mit den Krallen, die vorderen Extremitäten, haben nicht für die Zehnfußkrebse typische breite Chilicea, also Krallen. Stattdessen sind sie eher schlank und haben jeweils einen feinen Finger mit acht oder neun Stacheln. Und das vordere Paar der Laufbeine ist kleiner als die anderen drei Paare, aber alle sind viel größer als die Chilipiden. Die Beine sind mit so dunklen Querlinien gebändert, das sieht dann so ein bisschen geringelt aus, ähm, mit weißen Flecken gesprenkelt auch und mit spärlichen, kurzen Haaren bedeckt. Und die Krallen an den Enden sind lang und dünn. Und jetzt das Besondere, das erste kürzere Beinpaar ist mit Seeanemonen besetzt. Ähm, also die tragen wirklich so kleine Seeanemönchen durch die Gegend. Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Lybia Tesselata kommt in eher flacheren Gewässern vor, im tropischen Indopazifik, wobei das Ausbreitungsgebiet vom Roten Meer und der ostafrikanischen Küste bis nach Indonesien und neu sich erstreckt. Man findet sie auf eher sandigen und kiesigen Meeresböden, weil sie da eben auch gut getarnt sind und auch auf lebenden Korallen, wo sie sich dann festhalten quasi. Sie sind Allesfresser. Und sie tragen eben diese Seeanamonen. Normalerweise sind das Bunodiopsis ähm, oder Triactis producta, wer sich hier mit Seeanamonen auskennt. Und äh, halten meist ihre Chilipiden waagerecht, während sie sich fortbewegen. Und wenn sie eben von einem potenziellen Räuber angegriffen werden, bedroht sie den Angreifer mit ihren Anemonen, deren Tentakel dann gut mit Nesselzellen bewaffnet sind. Also quasi diese Zellen, die stacheln. Und das ist eben der Abwehrmechanismus. Und für die Anemone ergibt sich natürlich auch Vorteile, da sie quasi mobil ist durch die Krabbe ähm, und dadurch eben auch viel mehr... Ja, sie wäre einfach nicht so mobil und kann dadurch eben an viel mehr ähm, Wasser vorbeikommen, so sage ich mal so. Aber für die Krabbe ergibt sich ein Nachteil, er kann sich nicht selbst mit seinen Stacheln ernähren und benutzt dadurch eben auch die Tentakel der Anemonen, um Nahrungspartikel zu sammeln, die er dann mit so beweglichen Maxillipeden abtransportiert, also quasi über den Körper hinweg. Und für die Anemone gibt es dann, wie ich vorhin schon sagte, auch Nahrungspartikel. Und dadurch, dass die Anemone eben mit der Krabbe mobiler ist, gibt es eben ein viel höheres Nahrungsangebot. Die Eier von Lybia tessellata sind rot und werden auf dem Bauch des Weibchens herumgetragen wo sie dann auch ausgebreitet werden. Tatsächlich ist es auch so, dass Libia tessellata für Aquarien sehr beliebt ist, kann man sich ja vorstellen, gerade mit so zwei Seeanemonen ähm, drumherum. Und erstaunlicherweise eignet sie sich auch gut für die Haltung in einem Riffaquarium, obwohl sie so klein ist ähm, und so kryptisch aussieht ähm, und verträgt sich wohl relativ gut mit anderen Aquarienbewohnern, kann aber eben auch von Raubfischen angegriffen werden. Und ist wohl relativ scheu. Aber ich habe mich gefragt, und dazu habe ich jetzt nicht so viele Infos gefunden, weil ich jetzt auch nicht so die Aquarianerin bin. <lacht> Aquaristin, glaube ich. Aquaristin, okay. Ich glaube schon. Ja. Okay, es kann so ein. <lacht> wahrscheinlich gibt es noch einen Unterschied wegen irgendwas. Naja, ja, auf jeden Fall kenne ich mich da nicht so hundertprozentig aus. Aber ich habe mich halt gefragt, wie man das macht, wenn die Seeren sterben. Weil ähm, wenn das eben in der Natur passiert, dann picken die sich quasi eben Neue auf. Aber die müssen ja überhaupt erst vorhanden sein im Aquarium. Ähm, ja, wahrscheinlich kauft man da neue hm. oder so. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, und einen kleinen Fun-Fact habe ich noch für die BriefmarkensammlerInnen unter uns. Die Post der Philippinen brachte im Jahr 2010 eine Briefmarke heraus, auf der Lybia Tesselata de dargestellt ist. Also. Ihr könnt quasi eine Briefmarke mit unserem Adventskalendertier des Tages bekommen, hm. wenn ihr euch anstrengt. Cool, ja spannend. Ähm, ihr habt das alle leider nicht gesehen, was ich sehen durfte, aber es war super lustig, weil Eva hat die ganze Zeit nebenbei ähm, so getan, als wäre sie selber die Krabbe und hätte die Pompons in der Hand. Ein bisschen ähm. Cheerleader-mäßig, oder? Ja, genau. Ja, Das äh, war schön. Ja, Danke dafür. Ich weiß nicht, warum ich das Reflexartig immer direkt so mache. Ja. Aber ich bin froh, dass wir einen Podcast haben und nicht das Ganze Video <lacht> veröffentlicht. Können ja auch mal einen Video-Podcast machen. Oh Gott, oh Gott. Nein, ähm, so nicht so gern. Okay. Ja, cool. Danke dafür. Ähm, das war Gernt. spannend. Ja, und ja. Äh, ich würde sagen, wir öffnen morgen das letzte Türchen gemeinsam. Aufregend. Bis morgen. Bis morgen.